0: Då har vi Maskinistpoddens Alvin med oss här i Mätpodden. Känner Alvin, vill du presentera dig själv lite över din, ja, din yrkesbakgrund och vad du jobbar med?
1: Ja, men det kan jag göra. Eh, Alvin Aronsson heter jag. Jag är 21 år gammal och jobbar som grävmaskinist i Östergötland, Norrköping. Och kör en julgrävmaskin. Eh, jobbar på Viajobb jobb mycket. Och har relativt nyligen börjat hålla på till mer del med mätning också. Så att jag har en stav och sitter lite vid datorn på kvällar och sånt också. Håller på med relationshandlingar och lite terrängmodeller, lite schakter och sådana saker. Sitter och fixar i ordning handlingarna som jag får då.
0: Spännande. Vad har du för maskinstyrningssystem?
1: Jag har ett Exciteland Nova från MOBA.
0: Ja, så MOBA. Och vad har du för handhållen chauffräs som mjukvara?
1: Det är också från MOBA där, så jag är inte riktigt säker på vad den heter.
0: Nej, nej, men det är MOBAs. De har ju gett ut en, ja, en GPS.
1: GNS ja. Ja,
0: vad är det för mjukvara på datorn som du använder för att behandla det?
1: Jag sitter med ad där där topp på CAD. Okej
0: jag har bara testat det väldigt väldigt ytligt för ett antal år sedan så det är ett av de programmen som jag egentligen inte känner till så mycket, hur tycker du liksom från en ny användares perspektiv har det varit att komma in i det och känna sig någorlunda produktiv
1: Nej, men jag fick höra från för, för våra utsättare liksom, så för att kollat lite när jag suttit med dem på kontoret och gått igenom lite saker tidigare så jag kollat lite på vad de har gjort liksom, och sen pratade jag med dem och sa men, ja, men vi kan fixa det till mig så kan jag jobba med det och han sa att ja, men, det kanske tar ett tag att komma in i det men har du haft på mycket med photoshop och sånt här innan och svarade jag ja men lite grann och då sa han att men det här kommer hjälpa mycket så att jag hade väl lite med mig från den delen att jag suttit mycket och redigerat vid datorn liksom med, med podd kanske och med sådana saker så liksom knapparna är väl detsamma men sen är det mer tänket hur det fungerar och vad man gör liksom som jag har fått lära mig lite
0: ja har du haft utsättare, alltså folk som har kunnat som du har kunnat fråga eller har du liksom fått räkna ut allt själv?
1: Vi har ju på firman där jobbar har vi ju tre stycken som sitter, vi har väl en som sitter mest på kontoret och bara vid datorn nästan och sen har vi två som är ute och också
0: sitter vid datorn. Ah, ja men då har du liksom en gedigen support, intern support som du kan fråga.
1: Ja men precis, jag har ju, i början så gick ju allting som jag gjorde genom dem eh, och nu har jag väl börjat känna mig tillräckligt eh, säker så att då, om det inte är något super, super viktigt jobb så brukar jag, då brukar jag skicka iväg det själv.
0: Mm. Innan vi pratar mer om mätning, vill du prata lite om maskinistpodden, liksom, varför du startade den och lite, vilka som lyssnar på den och lite så. Det har varit intressant för mina lyssnare, Många, eller en del av mina lyssnare också tror jag.
1: Ja, nej men det var så här att för lite mer ett år sedan så satt jag och en, brand, eller en kollega, vet Anna som också är min co-host i podden. Vi satt och pratade telefon och så sa vi fastigen att vi snackade på maskiner och allt möjligt liksom hela tiden om dagarna. Vi kanske starta en podd för det finns ju ingen alls som pratar liksom om maskiner eller någonting. Det fanns ju lastbilspodden då men det var inte riktigt... Ja, de hade väl något avsnitt tror jag då som berörde någon maskin, men inte mer än så. Så då sa vi det här, men vi startar en podd. Så vi satte oss hemma i min lägenhet med varsin strumpa över en mikrofon och ett mixerbord och spelade in första avsnittet. Rätt så knackigt vart det väl och ljudkvaliteten var väl så där. Men vi hade väl hundra lyssnare första avsnitt tror jag, typ på en vecka.
0: Ja, roligt.
1: Så det sköt i toppen och vi fick en sponsor som ringde direkt och så var det var jättekul. Eh, och sen dess har vi bara kört på nu och eh, pratat med lyssnarna liksom. Och vad vill ni höra för någonting och såna där saker? Så vi försöker catera till dem.
0: Mm. Och det finns ju en liten överlappning där. En maskinist gör ju en del av utsättningen. Eller det är en symbios med uts utsättning såklart att, <laughs> att utsättan gör det maskinisterna, underlaget till maskinisterna. Så det finns lite. Överlappande delar här då. Mm. Absolut. Men jag tänker. hur När du har liksom börjat sätta ut lite. Och eh, liksom kommit in i utsättarvärlden. där. Hur tycker du din syn på utsättarna har förändrats?
1: Den största delen. Det är ju just när det kommer till modeller och maskinstyrningen. Absolut. Eh, jag vet att. Eh, jag tror jag nämnde det en gång i podden tidigare. Att eh, det här med typ text. I en DXF till exempel. Att den beroende på vad man har för CAD-program på datorn. Och beroende på det är för maskinstyrning. Eh, så kan ju texten bli olika när man exporterar den. Och eh, i mitt fall då. Så om man exporterar en text i flera. Om eh, man tänker att man kör den i flera textrader. Från 12 och Top och CAD till MOBA. Så hamnar texten. I, den klarar inte av att läsa det som flera rader. Utan det blir. Ett specialtecken mellan raderna istället. Så det blir en jättelång rad istället. Och eh, enda sättet att lösa det, det är att sitta och göra om varje text i dxf för hand. I alla fall i topp och vet jag inte om det finns andra program som kan hantera och göra om texten. Men eh, för det är just eh, de här klarar inte av att ta in texter som flera rader. Jaha. Och där tänkte jag innan det att men det är väl ett jättelätt sak som man kan lösa. Det är ju bara att de fixa det, om jag ringer till dem. Och så är det en DXF med hundra olika beskrivningar. Det är ingenting man gör på en handvändning, bara precis.
0: Nej, det DVG och dxf världen är ju en eget kapitel. Där det finns nästan oändligt med bekymmer man kan stöta på. <laughs> ja, verkligen. Hur tycker du en bra maskinstyrningsmodell ska vara? Vad vill du ha för modeller om du gör en, en parkering och en grund. Liksom? Hur, hur skulle du spontant, liksom, vad vill du ha för filer?
1: Ja, men till att börja med så jag uppskattar alltid att modellen, alltså terrängmodellen, ska överlappa ytorna. Så om man har en parkering som är 20 bred, då får modellen gärna vara. 22 meter kanske. Så man har, så man inte får liksom bli av med höjden så fort spetsen kommer lite utanför. Och sen också att man är tydlig i modellen vad det är för höjden man har utgått från. Om det är färdig asfalt. Om det är färdig justerat för asfalt. Eller om det är kanske bärlager. Eller om det är så alltså vad det är för någonting. Det är riktigt viktigt.
0: Mm. Ja, verkligen. Brukar du göra det med namn eller um...
1: Om jag gör dem till mig själv så brukar jag, då har jag ju lite koll på dem. Men eh, lättast är om man namnger, för där kan man ju alltid se i, i maskinstyrningen vad det, DXF, eller det TRM i det här fallet och heter. Eh, så kan man ju se då vad den heter, till exempel eh, VA-schakt 15. V, eh, 15 under VG till exempel eller någonting. Och då vet man att då har man eh, 15 centimeter under vattengång på röret i den modellen. Och då kan man lägga på 15 med grusen.
0: Ja. Ja, exakt. Brukar du ha en terrassmodell, Alltså som man säger liksom un underkant överbyggnad som en egen, egen modell? Eh,
1: det beror lite på vad det är för projekt. Men eh, i de här fallen det är det små projekt. Eller ja, små, små allting relativt. Men, men eh, det jag nu så gör jag möjligtvis bara en för asfaltkosteringen. Om ens det blir någon modell till den. Det får vi se lite beroende på. Hur det ser ut. Många av de ställen jag är på nu så är det. Det är så pass mycket backar. Och det är, liksom, det är så pass självklara ställen fallen. Så det känns liksom. Det, det känns inte värt att göra det egentligen.
0: Nej. Terassmodeller är inte så lätt allt att göra. Ska man göra en snygg terrasmodell Det kan vara rätt mycket jobb med dem. Alltså, tycker jag. Jag har inte kommit på det ultimata sättet att göra dem. Alltså övergångarna mellan. Typ olika överbyggnadstjocklekar och planteringar och kantsten och sånt. Jag bara tänker, om, om du har en asfaltsyta och så har du en kantsten och så en plantering. Liksom hur... Alltså en överyta är ju lätt att beskriva. Men hur gör man terrassen? Ska jag ta hänsyn till kantstenen att den ska ha 20 fritt eller 15 fritt för grundläggningen? Alltså eller och planteringen. Hur mycket över... Liksom... Vilken slänslutning ska jag ha på bärlagret eller liksom för kantstenen? Ja. Alltså, det finns massa beslut man måste helt plötsligt ta som ligger liksom hos entreprenören.
1: Precis. Jag brukar bara göra en och det brukar bli färdig asfalt. Det brukar bli för det lättast att mäta in när man ska göra en. Och då, till exempel beroende på bomberingen. Och gör man bara en färdig asfalt då blir det ju bomberingen som blir fallet. Liksom. Annars kanske man på... På försäkringslagret kanske man inte hade valt att lägga någon bombering överhuvudtaget egentligen. Den kanske bara lakt lagt ut. Och sen på bärlagret kanske man hade lagt lite bombering. Och sen på hostellagret.
0: Mm. Ja, nej, nej, den är, är lite lurigt. Ja, när jag är bara är nyfiken hur man gör. Ibland gör jag en sån förenklad eh, terrassmodell. Alltså genom att, jag kallar det för stämpla en yta. Alltså jag gör som en modell. Som är överbyggnadsjocklekarna, Alltså typ 50-20. Alltså egentligen göra polygonen som jag höjdsätter på 0,5, 0,2, 0,3. Så tjock som överbyggnaden ska vara. Och sen har jag en färdig modell Och sen kör jag dem mot varandra. Och då får man ju egentligen. Alltså en, det blir ju en differensmodell. Skillnaden mellan dem. Och kör man dem mot rätt håll. Eller fel håll. Beroende på hur man ser på det. Så får man ju en höjd som är egentligen avspeglad, alltså ja, färdig yta minus överbyggnadsjockleken. och då får man som en eh, terassmodell men den fixar ju inte övergångarna mellan typ kantsten och planteringsyta, alltid så snyggt men det ger ändå en liksom rätt så istället för att maskinisten ska behöva titta på överbyggnaden. okej okay, här ska vi ha 50 under färdigt och alltså då måste man kanske ta fram någon typ detalj eller sådär, det, det kan underlätta ändå, den är rätt så lätt att göra Ah ja, men det, det var en sån liten tanke bara. För en som aldrig kört med maskinstyrning. Hur, hur, hur svårt tycker du det är att komma igång med maskinstyrning och köra med maskinstyrning? Hur många timmar eller dagar eller veckor eller månader tar det?
1: Jag är ju partisk till Boba som ambassadör där. Men om vi bara tar hur min karriär startade. Så jag började köra grävmaskin när jag var, jag tror jag var tio år när jag satt i min första minigrävare. Mm. Själv och körde och jag tror jag var 14-15 när jag körde min första hjulare själv. Men eh, jag var tror jag 19 år första gången jag fick röra maskinstyrning. Och då hade jag aldrig kört med det tidigare och varit, liksom, eller hoppa in det direkt. Jag har väl turen bakom att jag är så intresserad som jag är. Och varför jag har kommit dit jag har kommit idag med just mätningen. Så att, eh, jag tyckte att det var relativt lätt. Men sen säger jag också det att med MOBA som system och jag har hört från många andra, nu väljer jag MOBA för att det är det jag kör med, så är det väldigt lätt för oavsett om du vill jobba efter färdiga modeller och linjer och punkter och sådär så är det väldigt lätt att köra eller om du vill bygga dem själv så är det jätteenkelt, det är liksom bra menyer, det, det är självklart liksom vad det är man gör när man klickar på en knapp och sådana saker. Så det finns avancerade val att göra men du kan också göra lätta och enkla saker utan att behöva bry dig om det andra.
0: Mm.
1: Men om man ser köra efter maskinstyrning, det är inte alls svårt. Det är liksom som att eh, du har en pil upp och ner egentligen. Typ, eller ja. en linje du ska kolla på. Men frågan är liksom hur du navigerar i skärmen och hur du väljer modellerna eller vad du ska ha och sådana saker. Det är där det kanske tar lite längre tid. och det är alltid från system till system hur det fungerar.
0: Ja, det är ju ofta rätt så lätt att komma igång med maskinstyrning. Men du, du har ju kört med den handhållande lösningen också. Hur mycket svårare är det att hålla en handhållen GPS och mäta in och, och liksom, sköta utsättning från den? Alltså om man bara liksom subjektivt rankar det, hur mycket svårare är det att lära sig det? Liksom? För det är kanske nästa steg för många då. Liksom, ah, jag vill lära mig en handhållen lösning också.
1: Och då är turen, eller som är så bra i det här fallet är att i Mobas fall så är det exakt samma sak. Den enda skillnaden är att istället där det står val av skopa i grävaren står det stånghöjden. Annars är det exakt samma mjukvård. Ja, ja
0: det, okej okay, det är samma liksom... Uh... Så att precis program, samma ja. sätt som ja, du ja.
1: följer en terrängmodell i grävaren, följer du den i staven, en linje i staven i grävaren, en punkt.
0: Det är en annan skopa helt enkelt, det är en annan, i... <här> ja, är en annan ja, utrustning men det är samma program. Ja. Okej, okay, så det är ju lätt. Och sen om du rankar liksom att lära dig göra modellerna, topp och kard, liksom börja... hur lång tid tog det innan du kunde göra din första terrängmodell till exempel?
1: jag tror att eh, första terrängmodellen jag vet inte hur, men det var nog lite programmet som jag inte var riktigt med på. Det var exporteringen som var det största. Men just eh, att göra modellen eh, var inte speciellt svårt för att ha. Det är ju samma princip där att du har, ja, antingen har du en ritning med höjder på som du vet, eh, eller så har du inmätta punkter som du vet du ska gå efter. Och eh, sen är det ju bara att bygga linjerna däremellan och sen eh, ja, göra om till en terrängmodell. Och där väljer du då, du gör en linje till exempel på vattengång och sen får du förskjuta den med en offset ner och till kanske för att få lite grus i botten på schakten, Och sen tar du en offset på sidorna och sen tar du en offset som blir åt sidorna och höjdmässigt så du får en slämt och så får mära. Och sen så gör du så, sen väljer du de linjerna och genererar en trängmodell
0: men Egentligen är det inte så svårt att göra det alltså själv också. Om man vill ta nästa steg, alltså man har mätt, man har kört maskinstyrning, man kanske anlägger anläggare man är grovis och så satt ut och mätt in lite enkla punkter alltså det vill komma till hur svårt skulle du säga att det är att komma igång på kontorsdelen om man vill skapa underlag själv och göra lite enklare ritningar eller hantera lite relationsmätningar i datorn.
1: Det är inte svårt utan det är har, har du intresset för så kommer det komma liksom av sig själv för att alla de här specifikt Moba och allt är jättebra också. Liksom Supporten har ringat dit. Och Moba är också toppen med supporten och ringat dit. Så att det är inte du löser eller fattar, det ringer du bara och ber om hjälp. För jag menar, har du intresset för att, och liksom lägger ner tiden på att ta reda på svaren, då kommer det lösa
0: sig. Mm. Nej, ja, men det är fascinerande. Det är, ju, det är väl det som man märker att det är ju relativt enkelt idag. Det svåra är nästan att veta vad man ska. <laughs> vad man ska rita som alltid alltså vilka höjder ska man använda eller hur? Alltså som du säger man måste ju veta att ja, ledningsgraven tjocklek och, eller en bädden tjocklek och så vidare. Alltså man måste ju veta det tekniska hur, vad är det man faktiskt vill bygga
1: Ja och som du sa tidigare när vi pratade så det, är ju, det här, finns ju två olika sätt att bli mätare. Ena är ju att man går i yrkeshögskolan där och blir och då lär man sig mätning, mätdelen eller så väljer man vägen som jag har valt att gå. Att man jobbar i branschen. Lär sig liksom gräva. Man kan jobben. Och sen börjar man gå in på den sidan. Så jag har ju med mig alltihopa. Jag vet ju vad det är för ledningar jag mäter in. Jag vet ju hur det ska se ut. Jag vet ju vad det är liksom. Så jag har ju hela tiden en, liksom en bild i. Hur vad det är jag har in. Så jag vet ju. Men det kanske problemet kanske blir för mig. Att jag inte vet hur jag ska. Hur jag ska bygga upp det i programmet. Men jag vet ju inte. Jag vet ju vad det är jag ska göra i alla fall.
0: Mm. Hur går du tillväga om du vill lära dig mer om mätning idag? Alltså, hur lärde du dig vad ett koordinatsystem var och hur en DVG funkar och så? Liksom, har du bara frågat eller hur?
1: Ja, men, mycket i början var, liksom, det var att prata med våra mättekniker som vi har liksom, och som jag liksom har fått lärt mig allting av. Så fort de kom ut liksom till arbetsplatsen och jag inte hade något annat för mig. Då stod jag bakom axeln liksom och kollade på deras av. Och kolla vad de gjorde, hur de jobbade. Och när man är på kontoret och ska gå igenom en relationshandling eller någonting. Då satt jag liksom och frågade: ah, men Vad gör du nu? Vad är det här för någonting? Hur fungerar det här? Och inte bara sitter och nickar och kollar, och kollar upp från telefon om det är något som är relevant för mig. liksom Utan man är med hela tiden. Och jag tror att det spelar ingen roll oavsett vad det är i branschen man gör. Om det är maskinkörning eller om det är maskinstyrning eller ritningslärning, alltså allt sånt, Att är man intresserad och tar varje möjlighet man får att lära sig någonting eller ställa en fråga till någon som är duktig så kommer det ju med tiden att sätta sig i liksom att ja men han sa så där och han har hållit på med det länge så han... och oftast så kan ju de något knep kanske som inte går att få tag på någon eller som säger någonting som spinner vidare på så man får läsa sig någonting annat.
0: Nej men det är väl en gemensam nämnare att är man nyfiken och frågar och min gamla chef han brukar säga att Olika människor passar ju till olika typer av jobb. Vissa älskar ju springa maraton. Alltså då vet man vad man gör. Okej okay, jag vill springa 4,2 mil här längs en snitslad bana. Och de passar ju till ett typ av jobb. Liksom, det finns ju vissa, jag tänker inom mätning då, avvägning eller kontrollprogram. Jag skulle jag nästan, ja jag vet inte om det är förolämpande. Men. men alltså det finns vissa jobb som är väldigt samma samma. Man vill inte ha den här förändringen. Men jag tror som i anläggning. Väldigt mycket anläggningsmätning är väldigt anpassa sig till situationen. Ja, det är väl Ja, jag ska inte förmleda någon för mycket men, men, men att man får vara lite orienterare och framförallt om man ska lära det sig från scratch eller liksom komma in från en yrkesbakgrund så får man ju vara den här orienteraren att man ja, ja, men där borta är ett mål liksom jag ser att jag vill kunna det där. Okej, då får jag väl försöka mig ta mig dit. Att det är inte någon som kanske säger direkt att så här gör du så här gör du utan man får kartan peka dit och okay, men då får jag springa dit och så hitta fram dit.
1: Ja, men precis som du säger där och jag fick ju tips från mina utsättare som vi har då och det var ju då din podd såklart med på den och gå in och lyssna på den. Och det finns ju några avsnitt som är lite mer inriktade på just maskinstyrning och ja men, maskinister. Men sen är ju mycket avsnitt liksom med utsättare liksom som jobbar i branschen och Även om inte jag har er, eller har liksom nytta av sådana saker som ni pratar om just nu så tar man ju ändå till sig vissa saker som ni pratar om och tänker man efter, ja men det där, det kanske är bra att veta sen eller alla sådana saker som jag kanske inte har någon nytta av nu men man snappar ändå till sig någonting nu och så en, kanske om ett halvår så kommer man på ja, men det där pratar ju de om där. Har ja, det där det fungerar?
0: Ja nej men det är ju roligt att höra för jag, det är väl det som är kul att det finns lite information att dela med sig av. Jag tänker lite så att man försöker göra det innehållet som man själv hade velat lyssna på när man började. <laughs> det, det är så. Men jag tänker, har ni något formellt samarbete som du och din utsättare eller de som jobbar som utsättare på ett företag? Alltså hur, hur får man till det här samarbetet mellan? För att man kan ju känna som utsättare, ja men nu tar entreprenören mitt jobb, delvis. Eller så kan ju vissa tycka att det är jättebra entreprenören... Eller liksom utföraren kan göra mer för jag hinner inte med det. Men hur får man liksom till så att man samarbetar på ett bra sätt? Har ni liksom pratat om det? Att du gör det men vi gör det. Eller då, ni, du, ni kontrollerar mig. Har ni något sånt? tänk?
1: Vi har ju turen att alla tre utsättare som vi har det är våra egna. Så de jobbar ju på företaget där jag jobbar. Det är ju inte så att det är några innehjade utan det är ju liksom våra egna. Jag tror vi har sex eller sju stavar på företaget. GNS-stavar. Tre stycken eh, Heter de R8 är det Trimbles va? Kan de heta så?
0: Ja de heter ju R8 R10, R12 och sånt där. Aa. Jag är inte så hemma men det låter som en Trimble ja.
1: Vi har tre stycken till utsättare som är med topp Och sen har vi ju några likastavar stavar och sen har vi ju min moba eh, Och Så vi har ju nästan på alla VIA-lag som vi har som åker runt och gör jobb med VIA liksom så har vi ju en med oss i varje, på varje projekt som kan utföra inmätning nästan. Bara för att underrätta för att många jobb där vi är, är ju. kanske inte går att mäta in med maskin och sen så behöver det fyllas igen typ igår. Och då är det ju viktigt, eller kan det kan ju vara skönt att istället för att man ska sätta en stakkäpp och säga två meter ner så är det en, en sättsmuff här. Och så utsättarna kommer att mäta in den sen så mäter man in den nu direkt. Ta ett foto och sen är det klart.
0: Ja, det låter ju som en dröm om när man får till det där och funka Med kodlista eller kodning, hur tycker du det har gått att lära sig dem? Eller hur, hur gör du för att koda grejerna rätt? Eller kodar du om det sen när du har det i datorn? Eller hur lägger du upp det spelet?
1: Jag kör ju åt Norsköpings kommun. Och de har ju en egen kodlista för allting som de vill ha det. Och i MOBA så går det enkelt att göra. Det är ju en NFCL-fil. Som du har, som du gör, som blir till en kodlista där du fyller i koden, vad du har för namn, smeknamn. Och sen kan du söka i systemet sen då på till exempel vattenservisventil Och så väljer du den sen. Och då kommer den hamna som rätt kod i ja, inmätningen. Och när jag då drar in den i CAD-programmet, topp på CAD, så har jag gjort en färdig kodlista för den ritningen. Och då kommer den hamna i rätt lager, blir rätt färg och allt sånt. Då går du välja om vi vill, vill ha symboler på det också. Men i vårt fall så jobbar vi ju mest i exportering av PXY-format. Och då, blir det ju, då finns det ingen mening att hålla på med symboler. Nej. Då är det bara punkter.
0: Smidigt. Och
1: sen eh, samma sak där med linjer. Du kan ju välja, ju, du kan, i kodlistan så väljer du under en, när du kodar den här NFC-filen, så väljer du i en parameter om det ska vara en linje eller en punkt.
0: Ja, ja, så att koden har en inbyggd som en eh, dagvattenledning, Precis. det blir automatiskt en ledning då.
1: Precis. Så, så då går jag in då har jag två listor i skärmen, då står det en som heter punkt och en som heter linjer. Då klickar jag på som linjer, då får jag upp listan för linjer som finns kodade. Och då kanske det finns isolering, det finns EL, befintlig EL, befintlig tele, befintlig fiber, och ja, allt sånt. Och sen eh, vatten, spill, kombiledning, dagvattenledning.
0: Ja det, det är ju jättesmidigt. Då slipper man ju där att det bara blir en stor hög med punkter som man kan ja. rallera över.
1: Nej, det blir ju väldigt många punkter ändå. Då. Om man tar bara så ett exempel vid en inmätning. Av en, om man gör en serviceavsättning på en vattenledning. Kanske man har en T-kors på stammen eller en anborning. Då har du en. Om det är en svetsmuff där så är det en svetsning som ska mättas in där. Sen har du en dimensionsförminskning där. Då ska du mäta in den. Sen så har du en punkt på ledning för ledningen. Och sen kanske det är en till svetsmuff. Och sen är det en serviceventil. Och all, allt sådant. Alla de ska ju ha en egen punkt. Mm. Mitt vägagångssätt har blivit väldigt... Jag tycker att det är väldigt simpelt. Och för min del så funkar det bäst att jag mäter in ledningen som en vattengång. Och sen, för du kommer ju alltid ha... Även om du mäter in det liksom, så kommer det alltid att det kommer flytta sig någon, några millimeter liksom, även om du mäter in dem direkt efter varandra. Så då har jag valt att mäta in vattengången och sen så snappar jag bara alla punkter till vattengången sen. Ja, ja. För att få färdigt på relationshandlingen. Så då blir det ju en linje på till exempel vattnet och sen blir det en svetsmuff där. Då mäter jag den uppe på och börjar inte bry mig om vattengången eller någonting och så snappar jag bara den till linjen sen.
0: Ja, spännande. Jag tänker här lite, om man zoomar ut lite, om man tänker sig, vad ska utsättarna tänka på eller lära sig av maskinister? Det finns
1: ju utsättare i alla fall det har kommit och specifikt nu, för att nu på sådana här projekt det är det nu, då får jag göra det jag gör mycket själv. Men jag åker runt lite också så jag kanske kommer till ett projekt, ett stort projekt där jag inte har någonting alls med, med att göra handlingar utan jag bara använder dem. Och då vet ju jag hur en utsättare kan göra och vad som är rimligt av dem att göra. Och det finns ju vissa utsättare som, som inte alls är förstående till att man ska kunna att man bygger upp en DXF på speciellt sätt för att få bra lager i maskinstyrningen. Och kanske bara vissa i vart vart, komprimerar allt till ett lager bara för att de tycker att det är lättare så. Och då blir det jättejobbigt för mig som sitter med MOBA som kan separera lagren i färger och tända och släcka lagren som jag vill. Det är ju då man liksom, när man vet saker eller hur det fungerar, det är då man jag, jag kan bli lite mera liksom, men hur, hur tänkte du det nu egentligen? Så att eh, ja men det kan vara de tillfällena då där man, eh, där man vet att det utsätter en på ett väldigt enkelt sätt. När, när till och med jag hade gjort det på ett enkelt sätt, kunnat eh, gjort filerna lätthanterliga för mig i maskinstyrningen men inte gör det. Det är då man kanske inte tänder till men man blir lite så här. Man i ifrågasätter varför de inte har gjort det. Medan som i andra fall. När, det, när man tidigare påpekar någonting. Och sen har man insett att ja, men det är inte är så lätt att ändra på det där. Så det får vara liksom. Mm. De sakerna bryr man sig inte om längre då.
0: Nej. Nej så det låter som. Ja, prata. <laughs> prata emellan. Att utsättaren kan fråga. Liksom, hur, hur vill du ha det? Inte anta att. Här. <laughs> nu får du jobba så här.
1: <laughs> ha lite förståelse till de olika systemen. Vad det är för system liksom. Jag är inte säker på att exakt hur det är. Men i ett mobile fall där kan du plocka alla lager i en DXF som du vill. Tända och släcka och ändra färg på dem. Och vissa andra kanske inte kan det.
0: Det jobbigt är så vi säger som en utsättare så alltså kanske du har tre eller fyra system på ett jobb. Liksom så vill du inte göra massa varianter på filer där. Alltså ibland vill man ju bara göra det enkelt för sig. Liksom, så att du har samma filer. Att det funkar någorlunda i alla. Och... Ja det finns många den är, en, det är en röra och sen har man kanske gamla, gamla sätt att jobba på som funkade bra för fem år sedan eller tio år sedan. Men idag har ju maskinstyrningssystem. Det är ju någonting som man märker på mässorna att de uppdateras ju hela tiden. Nästan alla säger att ja, vi uppdaterar i eller så många gånger om året. Det är ju nya funktioner. Alltså Använder du ett system för tre år sedan så är det inte samma system idag. Rent programvarumässigt. Då. Utan det, ja det det händer mycket. Finns det något annat som du tänker så om liksom, mer förståelse än en utsättare skulle kunna ha? Förstå hur maskinistens var där istället för bara tycka de är dumma i huvudet?
1: Nej, men jag, jag tror att tvärtom där så tror jag att det, det är viktigare det här med att maskinisterna får men Självklart att en utsättare kanske kan vara med lite. Och trycka på det här så att maskinisten verkligen förstår det, att det är inte bara att komma i sista sekund och begära någonting utan man får ha lite framförhållning och det är väl egentligen maskinisterna som behöver tänka på det men jag tror det kan vara för, för att utsätta en skull så tror jag det kan vara smart att man är, försöker vara övertydlig med det, att säga det till dem så att de inte tar, tar det för givet att alla maskinister vet det för oftast så, så hör man ju skräckhistorier som du sa där att de kommer eh, samma dag liksom, hör du jag måste ha det här nu, det löser du va? Eh, och eh, då är det viktigt att utsättaren liksom, ja, vara tydlig med att eh, om det är någonting du behöver ha då är det så här mycket tid jag behöver ha eller eh, ja, vad det nu kan tänkas vara. Så att eh, man har en tydlig kommunikation mellan eh, maskinisten och utsättaren vad det finns för möjligheter. Eh, det, kan ju, det kan ju vara så att det finns inga mer underlag överhuvudtaget och då, är det ju, då måste man ju kanske vända sig till eh, arbetsledningen eller projektören för att kunna få tag på flera handlingar för att kunna få dem i maskin. Och det är ju betydligt längre, ja, längre tid än vad det är bara att få om du har en modell som du kan skicka över.
0: Ja, verkligen. Är det är intressant.
1: Jag vet att för ett tag sedan så stod vi och kollade på en sak och då var det jag hade fått stanna till med staven och skulle sätta ut en linje på istället. Och då sa jag, ja, men den här, den heter så här och så här. Och så visar jag på en eh, pappersritning vad de hade där. Men det, ja, men det är den där då. Ja det är den jag kan sätta ut det. Men är det den ni vill ha? Är ni säkra på det? Nej. Ja, och så pratade jag med, med våran, med utsättaren som hade jobbet. Och sa, ja, men det är det enda, du har fått allting som finns liksom. Behöver ni mer så får vi ta det vidare liksom. Och då slutade jag med att då satte jag ut den. Och så sa jag att bara så ni vet så är det den här linjen jag har satt ut. Och lite med det där att jag var tydlig med att jag vet inte om det här är den linjen ni önskade, men det här är den enda linjen jag har. Och just det liksom att ibland så kanske de, man kanske inte finns de underlagen som de vill ha, men bara för att de har ritat det på en och skrivit ut en PDF liksom som en pappersritning så är det inte säkert att de handlingarna finns som DVG, eller att vi har fått tag i dem dvg och dxf som utsättare.
0: Nej, exakt. Det är bra att vara medveten om det där. Intressant. Jag känner att man fått lite matnytt i, ja, lite tankar från din, din sida här. Är det något annat du tänker på som du skulle vilja förmedla till mätpoddens lyssnare eller mätare så generellt?
1: Nej men jag tänker att eh, det är inte så svårt, eller det är inte svårt och eh, jag tror att det är väldigt många som eh, ja, man skaffar sig av stav eh, och lite sådana saker, eller CAD-program vid datorn så att det viktigaste är bara att man ibland tar ett steg tillbaka, kollar på allting man gör. Och sen tänker först och främst, är det rimligt liksom? För det är inte lätt att göra fel. Men det var som du sa en gång där, att när, när man, beroende på när man ser felet man gör så kommer det kosta en sig och så mycket. Så att det är väl viktigt att man hela tiden kollar på, speciellt när man är ny och kanske inte... När man börjar bli varm i kroppen, att man verkligen kollar. Ser det ut att stämma, kan det här vara rätt så här så man inte ger bort sig?
0: Så du säger <laughs> Kontroll, kontroll, kontroll Det är ju det Det är det som oh. håller mätan vid liv <laughs> Det är ju så ja, men Vad roligt att du kunde vara med här på Mätpodden också så, Och då får vi ju säga till alla som lyssnar att Ni måste ju lyssna på avsnittet I Maskinistpodden om mätning också Som jag, jag var med på där lite På ett hörn, eller i ett avsnitt
1: Ja precis, det som inte nämns här Det nämns garanterat där
0: <laughs> Gott Tack så mycket.
1: Tack själv.